0: 44e conférence. Je dois vous dire en mère, que vous êtes pour moi à la fois l'occasion de... Au point de départ d'un certain tourment, ni en même temps un secours puissant qui m'est offert, parce que je m'aperçois, je voulais... En somme, je pensais pouvoir développer... Quelques conférences bibliques euh, à l'abri de mes préoccupations, euh, de certaines préoccupations dont je n'avais peut-être pas pris encore clairement conscience, ce qui est un peu violent, parce que euh, ça fait deux ou trois retraites que je prêche, et euh, depuis six mois, je, je commence à m'apercevoir que je tourne tout le temps autour de, de quelque chose, bon, manifestement de tracas. Et je pensais pouvoir éviter ça. Je pensais pouvoir éviter ça euh, avec la Bible, n'est-ce pas Que d'ailleurs, je ne renonce pas à vous lire et à vous commenter dans la suite, quand je serai délivré de ce tracas, si je ne suis jamais. Et puis s'il n'y a pas un autre à la place. Je <rire> vais donc de vous offrir une esquisse absolument prématurée strictement inassimilable et inassimilé de ce que je voudrais, de ce que je cherche en ce moment. Voilà, de ce que je cherche. Pour vous le faire entrevoir et me le faire entrevoir à moi-même, parce que je vous répète que si on me demandait mais qu'est-ce que je cherchez, je, je, je serais obligé de de, de de prendre une heure ou deux pour le dire qui prouve qu'on ne sait pas ce qu'on cherche à ce moment-là. Vous voyez, quand on, quand on dit trop de choses, quand on sait clairement ce qu'on on, veut dire, on peut le dire en trois mots. Mais vous vous rappelez ce matin, je vous ai dit, il faut que l'intelligence accepte d'être dans une certaine détresse. Voilà. Au fond, ce que je cherche tourne autour de ça. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est par là. Hein de quelle manière et pour quel motif l'intelligence doit-elle accepter de se s'aborder pour que le cœur trouve la paix. Voilà exactement ma petite affaire. Et remarquez, hein quand vous avez trouvé un prêtre, ça m'est arrivé, moi aussi, hein voilà. comme Thérèse de l'enfant Jésus, dans la période de sa vie où elle était tourmentée par ses questions, alors par, le, par ses questions, et par le démon, réuni, n'est-ce pas Au magasin des questions et du démon réuni. Hein C'est en mêle, quoi. Enfin, bien, j'aurais parlait à des prêtres de ces questions, le de pas de la destination, le salut, l'enfer, le... et le néant. Est-ce que tout ça est vrai Enfin, La foi, tout, tout, tout va le c'est tout se prend. Alors, réponse du prêtre, faut pas se poser de ces questions-là. Il avait raison. Qu'est-ce que voulez dire d'autre Mais qu'est-ce que ça veut dire, faut pas se poser toutes ces questions-là, si ce n'est, il faut que l'intelligence se saborde. Vous voyez Alors, au fond, ce que j'essaie de faire, c'est de... C'est de dire ça. Il faut pas se poser toutes ces questions-là. Mais de le dire, ah bah de le dire euh, en expliquant clairement pourquoi, <rire> ce, qui, ce qui peut paraître presque paradoxal et contradictoire, mais non, parce que si vraiment c'est raisonnable, si c'est objectivement raisonnable, si c'est objectivement droit de ne pas se poser certaines questions, on doit pouvoir expliquer clairement pourquoi. Et on devrait pouvoir arriver à amener les gens raisonnables, à ne pas se poser ces questions. Or, le seul argument qu'on donne, c'est que, euh, c'est un argument que j'appellerais, en termes de médecine, un argument euh, symptomatique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le moteur chauffe. Alors, on dit, bon, il bah, faut s'arrêter. souvent c'est très pénible, pas seulement pénible, mais on a l'impression de manquer à son devoir, tant que, si on a l'impression que les questions qui ont provoqué cet échauffement du moteur sont légitimes, et même qu'on a le devoir de se déposer, surtout s'il se trouve qu'on est théologien et prédicateur, Alors, puisqu'on me demande de réfléchir, quand même, eh bien, je vais réfléchir sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas réfléchir. Voilà. On pourrait intituler ça un, un, un livre ou un article « Pourquoi il ne faut pas se casser la tête oui. ». Mais si on trouve vraiment pourquoi en profondeur il ne faut pas se casser la tête, je suis sûr qu'à ce moment-là, on découvrira une vérité bien plus profonde que, cette conséquence, oui. si il ne faut pas se casser la tête. Si quelqu'un trouve vraiment pourquoi il ne faut pas se casser la tête, c'est qu'en fait, il a trouvé Dieu. Parce que si c'est pour un autre motif que, celui, que, que le fait d'avoir trouvé Dieu, qu'il pense qu'il ne faut pas se casser la tête, il se trompe. Tant qu'on n'a pas trouvé Dieu, il faut se casser la tête. Mais oui. à partir du moment où on le trouve, il faut pas. Pourquoi? Ah. Je vous ai parlé de l'intelligence en détresse. Je dis qu'il fallait accepter une certaine détresse de l'intelligence. Pour dire vrai, c'était un terme, ce terme de détresse. Euh, ne me plaît pas tout à fait. En fait, si l'intelligence acceptait parfaitement d'être ce que j'appelle en détresse, elle ne serait plus en détresse. Elle serait très exactement dans ce qu'on appelle l'obscurité. Le nuage de l'inconnaissance, si vous voulez. Et La purée de poids, si vous préférez autrement, hein, ça vient au même. Tout ça. Elle serait dans une obscurité profonde dont les mystiques nous apprennent précisément que c'est l'obscurité de Dieu lui-même. Cette obscurité est Dieu. Alors là, voilà une, une autre piste qui brusquement se présente à nous, dont je vous ai souvent parlé, mais enfin, euh, parcourons-la en quelques instants de nouveau, rappelons-la pour mémoire, ça va nous faire voir les choses sous un, sous un autre angle, mais c'est justement ce qu'il faut chercher en ce moment. Nous ne voyons pas Dieu. Bon, alors ça, je peux vous dire dès maintenant, c'est certainement la clé, je une des clés fondamentales de tout ce que je cherche en ce moment. Pourquoi faut-il pas se casser la tête Parce qu'on ne voit pas Dieu. Et parce que la plupart des questions qu'on se pose, en particulier touchant la prédestination, ne pourraient trouver de réponse reposante que si on voyait Dieu. De sorte que ce que je vais, voudrais essayer d'expliquer pourrait de se, se définir ou développer ainsi, euh, quelle doit être l'attitude de l'intelligence, comment doit elle vivre du fait qu'elle ne voit pas Dieu, quelles sont les, les, les vérités qu'il faut qu'elle maintienne les unes en face des autres. En gros, c'est ça, il faut que l'intelligence ait le courage de maintenir en face des unes des autres des vérités qui ne sont pas contradictoires. Mais qu'elle n'arrive pas, que l'intelligence n'arrive pas à unifier. Parce que ces vérités-là ne pourraient être unifiées que dans la vision de Dieu. Par exemple, que nous sommes quelque chose, que nous sommes quelqu'un, qu'en face de Dieu, nous sommes quelqu'un en face de quelqu'un, et que pourtant Dieu est tout. Voilà deux vérités qui ne sont pas contradictoires. Mais tant que vous ne verrez pas Dieu, vous ne pourrez pas les unifier. Ce n'est pas la peine, vous y arriverez Et alors, ici, si vous avez compris ça, euh, ça vous permettra de nous lancer d'une manière importante, au point de vue pratique, ce que la, la, la formule classique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, il ne faut pas se casser la tête. Parce que il y a plusieurs manières de ne pas se casser la tête, quand même. Plusieurs hein manières. Il euh, y en a une qui consiste à dire, puisque je ne peux pas concilier ces, ces deux vérités, bon, ça par exemple, ça, Dieu est tout, et pourtant, en face de Dieu, je, je garde une certaine consistance, je suis quelqu'un en face de quelqu'un, puisque je n'arrive pas à les concilier, eh bien, je ne vais penser ni l'un ni l'autre. Je ne vais penser ni l'un ni l'autre avec trop de force. Parce que si je pense à l'une de ces vérités avec trop de force, infailliblement, je vais oublier l'autre. Eh, forcément, si je pense que Dieu est tout, Dieu est tout, Dieu est tout, Dieu est tout alors moi, je n'existe plus, il y en a qui tombent dans cette tentation, ce que j'appellerai, une fois pour toutes, si vous voulez, la tentation parménidienne, ça euh, Dieu seul, c'est très bien, Dieu seul, alors à la limite, on ne dira plus que Dieu que Dieu nous aime, mais que Dieu s'aime en nous, vous voyez, des, des choses comme ça, Enfin, euh, la gloire de Dieu, adoration, de Dieu seul, pour bon, l'absolu. Si je ne pense qu'à ça, j'oublierai que, par défaut, par exemple, je blesse le cœur de Dieu. Je dirais, je veux dire, je veux rien dire du tout, Dieu est impassible, etc. Bien. Si au contraire, je regarde seulement euh, ma consistance en face de Dieu, je risquerais d'oublier la toute puissance de Dieu. Bien. Si par ailleurs, j'essaie de penser les deux, ma tête éclate. Parce que ça ne marche pas ensemble. Bon. Alors, je pense C'est beaucoup plus robuste qui est l'attitude que j'évoquais tout à l'heure en disant je voudrais bien moi, je voudrais bien pouvoir euh, faire comme ça hein. C je, je renvoie tout ce monde là tout, toutes ces belles vérités euh, dans leur belle maison et puis moi je, je cultive les tomates quoi. Enfin, bah. et puis bon oh. Il y a encore deux manières de cultiver les tomates. Il y a On peut cultiver les tomates en brûlant d'amour. Dans ce moment-là, on pense, en fait. Et on pense toutes les vérités que je viens d'évoquer et on les pense très intensément. On pense à lui qui est là, qui nous regarde, qui nous aime, qui nous attend, qui, depuis le lever du jour jusqu'au soir, jette sur nous un regard qui, tant qu'on n'a pas compris justement la nature de ce regard, peut facilement paraître odieux même. C'est ce, ce que Job éprouvait, il disait "Espion des hommes. Parce que Job était affronté à l'amour de Dieu sans avoir compris encore que c'est l'amour. Alors c'est terrible, une expérience terrible, une fois qu'on a compris que c'est l'amour, c'est autre chose. Donc on ne pense qu'à lui, et en même temps, dans cette vie d'amour elle-même, on se rend très bien compte que il n'est pas indifférent à la moindre indélicatesse, quoi qu'il soit capable de pardonner les plus grands crimes. Bon, tout ça s'arrange très bien dans l'amour. Dans la vie de l'amour, on met tout ça en place d'instinct. Et on éprouve, on expérimente et on se débrouille très bien pour euh, éprouver à la fois que euh, si on s'abandonne à Dieu en toute confiance, il est, il est maître de nos volontés, même rebelles, et qu'il arrivera toujours bien à nous amener où il veut, et que dans l'infinité même de son amour, il est infiniment respectueux, infiniment délicat, infiniment désarmé en face de notre liberté. Alors, ouais, quand on commence à, à vivre de ces choses-là, on a vraiment l'impression que celui qui vient nous dire, même si c'est nous, et quand ça s'arrange, ah ah ah, oui mais alors, euh, tu vois bien, ça se contredit, etc. C'est vraiment un, un, un étranger, un ennemi, un, une espèce de démon hostile qui, qui n'y comprend rien et qui déchire ce qui ce qui est vie. Mais, on sent que ça s'harmonise très bien. Mais, on a l'impression que ce même esprit, qui est en train de nous montrer que ça ne doit pas s'harmoniser, que ça ne peut pas s'harmoniser, que ça ne s'arrange pas ensemble, en fait, tu es libre ou tu n'es pas libre, il est tout puissant ou il ne l'est pas, enfin, il faudrait savoir. Ce même esprit, mais donnez-lui le mystère de la respiration la palpitation d'un cœur humain, il va vous démontrer que ce pas possible, etc. Vous comprenez Il va démolir la vie en la décomposant, il va dire que ce n'est pas possible. Et de fait, la vie est quelque chose de tellement mystérieux que ça, ça implique tant d'éléments qui semblent eux aussi, non pas contradictoires, mais difficiles à concilier, que, euh, à regarder les choses du dehors, euh, l'intellectuel risque de dire, mais non, la vie est impossible, on ne peut pas vivre, ça on ne doit pas vivre. Vous savez, comme le médecin de Molière qui disait, euh, mais vous ne pouvez pas être guéri, n'est-ce pas Mais ça n'est pas possible, vous n'avez pas le droit, enfin, en, en voyez, n'est-ce pas Mais c'est comme ça. Je ne sais plus à quel pourquoi je vous disais ça, moi, une fois de plus. Ah, les tomates, donc, il y a plusieurs manières de l'endecteur, c'est ça. ça. Mais... Donc, en vivant et en aimant dans l'amour, et alors là, euh, en fait, on maintient, on tient, on sauve et on contemple les, les vérités les plus difficiles à concilier, on les contemple et on les vit, on les éprouve, on les expérimente dans l'unité. Objection. Thèse de l'Enfant Jésus. Elle vivait tout cela dans l'unité. Ça ne l'a pas empêché d'être en proie à tous les tourments, à toutes les angoisses, à toutes les anxiétés, toutes les anxiétés euh, qui viennent précisément de toutes ces questions, de sorte que si elle avait vraiment, vraiment bien, si bien vu l'unité de toutes ces choses, il semble qu'elle aurait été à l'abri des justement du questionnaire de l'esprit qui doute lequel a réussi tout de même à la secouer pendant un an et demi si ma mémoire est bonne mais c'est que justement quand on plante les tomates avec amour on vit l'unité de toutes les vérités mais on ne la voit pas pourquoi parce que l'unité de toutes les vérités c'est Dieu Alors, le paradoxe, c'est le suivant. Pour comprendre, par exemple, que nous sommes distincts de Dieu, il faudrait voir Dieu. Tant qu'on ne voit pas Dieu, on a forcément tendance à penser que Dieu prend toute la place et que son existence gêne l'existence de la créature, que sa toute-puissance gêne la liberté de la créature ou tout au moins sa responsabilité mais ça c'est très grossier si on voyait Dieu à ce moment là c'est non seulement Dieu qui, serait, qui deviendrait plus clair mais la créature elle-même et toutes les vérités qui semblent s'opposer même je dirais à la toute puissance de Dieu dans notre esprit parce que nous ne rêvons pas à les concilier avec la toute puissance de Dieu mais c'est celle là que nous verrions en toute clarté si nous voyons Dieu, nous ne le voyons pas Bien sais je la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit. » C'est un genre de la croix. Bon. Alors, de nuit, pour quelqu'un qui a vraiment accepté l'obscurité de la foi et l'obscurité de Dieu, en soi c'est pacifiant, en soi c'est doux, en soi c'est facile, et euh, euh, sauf accident, nous pouvons traverser cette nuit, euh, dans la joie du, de l'indroïde de, de, la messe d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Réjouissez-vous l'enseigneur Seigneur, toujours. Et ne vous inquiétez de rien. Ah ouais, C'est simple, et sans, et sans, exception. Pas d'exception. Mm -hmm. Ne vous tracassez de rien. Nikim, solitude, si. Et pax justement. Que exuperat custodia c'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut sentir. Donc, qui ne se sent pas, nécessairement. Qui n'est pas nécessairement quelque chose qui sent. Si ça se sent, c'est par accident, par surabondance, et c'est pas le plus précieux. Le plus précieux de la paix de Dieu, c'est la région de la paix de Dieu qui ne se sent pas. Ça, ça, ça le bien, quoi, pour toutes. L'aspect la, sensible de la paix de Dieu... Ce sont les régions superficielles de la paix de Dieu. Comme dirait Lewis, ce n'est pas le ciel profond. C'est la paix cutanée, celle-là. La paix de Dieu qui dépasse la région sensible, tout, gardera vos intelligences et vos cœurs. Voilà, gardera. Elle ne les... Elle ne pas sentir peut-être, mais elle gardera. Comme dans une à l'abri dans une forteresse. Soit dit en basant, il y a des espèces d'explosions. D'ailleurs, c'est dans le sujet que je traite par soi, c'est ce la réponse à l'objection que j'ai faite à propos de, de Jésus. Des explosions de détresse, d'angoisse, de, de tout ce que vous voudrez. Que Dieu permet une fois qu'on est dans la paix de Dieu. Je pas comment vous expliquer ça, moi. Euh, tout de même, il y a plusieurs manières d'être en sécurité. Si, si vous êtes en sécurité sur la route, par exemple, vous êtes en sécurité sur la route, alors la sécurité, eh bien, ça consiste euh, à ne pas vous livrer à des mouvements trop désordonnés. Euh, surtout si vous conduisez une voiture. Euh, sécurité, ça consiste à... Alors quand on dit « Dieu vous garde », si vous garde sur la route, ça veut dire qu'il vous apprend à, à n'aller trop ni à droite ni à gauche. Euh, euh, Tient la route, comme on dit ça. Mmh. Voilà. Bien. Mais ça, c'est parce que vous êtes sur la route, c'est-à-dire que vous êtes... C -c -c ça veut dire que simplement qu'il y a des... À droite et à gauche, c'est dangereux. Mais supposons que sans vous en apercevoir, vous arriviez dans une région où il n'y a plus ni droite, ni gauche, ni danger. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, et dans le plus grand affolement, ça n'a aucune importance, vous ne risquez plus rien, vous êtes dans la paix. Je vous dis pas vous en êtes là. Hein. <rires> <rires> Mais, il arrive que Dieu, et c'est ce qui est arrivé à Thérèse, justement, nous introduit si profondément dans la paix, qu'à ce moment-là, on peut exploser, ça n'a plus aucune importance, on ne peut plus sortir. Parce qu'on est, on est entré. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à Thérèse à la fin de sa vie, justement. Soit là, les vents peuvent souffler, le désespoir peut passer. Ce désespoir se déroule à l'intérieur de la paix de Dieu. Il n'y a plus aucune raison de lui mettre de la moindre limite. Je ne vous dis pas que ce soit très drôle, puisque la paix de Dieu est insensible. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la réponse à l'objection... Hein consiste à dire, mais enfin, Thérèse vivait tout cela dans l'unité. Cependant, elle a été troublée. Elle a été troublée extérieurement par un, une tempête qui s'est déchaînée, mais qui s'est déchaînée autour d'une âme euh, qui habitait dans de telles régions de profondeur, de paix, que tout pouvait arriver. Je dirais, à la limite, comme c'est arrivé à son père, qu'elle pouvait devenir folle, elle, elle était dans la paix. Ça ne pouvait pas atteindre la région tout à fait intime. Et alors, cette paix, seulement, cette paix, c'est dans l'obscurité. Et c'est pas si seulement parce que cette paix est dans l'obscurité que, du dehors, elle peut être, elle est vulnérable, si vous voulez. Et est vulnérable, elle peut subir des attaques terrifiantes de la part du démon en particulier. Enfin, fait, ça se bouscule, quoi, hein Eh bien, ça, ça s'appelle planter des tomates dans l'amour. Et je vous dis à ce moment-là, on vit intensément toutes les vérités et on vit leur unité. Aisément. Dans l'obscurité absolue de la foi, on ne voit pas cette unité, mais on la vit, on est en accord avec cette unité. Donc, on, on, on la touche exactement comme on touche l'unité de la vie en nous. Quoi la vie, c'est un truc qui ne devrait pas réussir. Ben oui, mais en fait, euh, ça réussit, ça est, je vis. et vous ne devriez pas vivre, ce n'est pas logique. Ben non, évidemment, c'est pas logique, je vois pas très bien comment ça s'arrange, mais enfin, je vis. Hein c'est comme ça. Bon, mais c'est la même chose. Je vois pas très bien comment ça s'arrange, la, la, la puissance de Dieu, la délicatesse des armées de son amour en face de ma liberté, qui ne devrait même pas exister puisque Dieu est tout, mais est pas vrai, c est, c est, je vis tout cela, je le vis, dans l'obscurité et dans la paix. Mais évidemment, parce que c'est dans l'obscurité, les vents peuvent souffler, la tempête peut se déchaîner, la pluie peut tomber, et par conséquent, je peux avoir l'air d'être euh, et me croire moi-même euh, pas du tout en sécurité. Parce que précisément, je suis dans une région où il n'y a plus lieu de se garder ni à droite ni à gauche, si je suis vraiment gardé dans la paix de Dieu. Voilà. Mais on peut aussi planter des tomates, alors, dans le sommeil. Le mauvais sommeil. pas ah, celui dont je vous ai souvent parlé à beaucoup de ces personnes de ma famille, qui me disent « je ne veux pas penser ». Parce que j'ai la foi, mais si je pense, ça se brouille, et puis à besoin que j'ai plus la foi. Non Alors, pour, pour éviter ça, je ne pense pas. Alors ça, c'est une, une mauvaise manière. Pourquoi Mais parce que, il faut alimenter notre amour. Il faut que l'amour veille. Au fond, on pourrait transposer cette phrase, je dors, mais mon cœur veille n'est-ce pas je dors et mon cœur veille je, mon, je dors, c'est-à-dire je ne fais pas marcher mon intelligence je, je ne discute pas, voilà je ne discute pas, je dors je ne pas comment ça s'arrange enfin, etc je dors, mais mon cœur veille vous voyez et par conséquent je lui donne tout de même à manger je, je lui donne de quoi, de quoi, de quoi rester éveillé à mon cœur et qu'est-ce qu'il éveille Il y a, c'est la parole de Dieu. Je lui donne la parole de Dieu. Je ne dis donc pas, je, je la scrute, cette parole de Dieu. Jusque dans ses dernières profondeurs, je vais jusqu'au bout. Je ne reste pas dans l'à-peu-près. Je ne me dis pas, oh, le péché, Dieu est trop grand pour que ça leur fasse quelque chose. Au contraire, je regarde, je, je me laisse fasciner par cette délicatesse désarmée de l'amour de Dieu qui qui souffre de la moindre infidélité. Et puis je regarde avec la même intensité cette miséricorde créatrice et toute puissante qui efface les plus grands péchés. Je regarde les deux. Mais alors ce que je mets en veilleuse, alors bien en veilleuse, c'est la petite trottinette qui dit, mais comment ça s'arrange, etc., vous comprenez Ça je le mets en veilleuse. Mais pourquoi est-ce que je le mets en veilleuse Voilà. Est-ce que c'est parce que je veux avoir la paix avec moi-même Non, on n'a pas le droit. C'est parce que j'ai découvert que si je ne mets pas cette euh, folle d'élogie veilleuse, je perds la vérité même. Je tue la vérité. Qu'en ne discutant pas et en ne cherchant pas comment les choses s'arrangent, en fait, je suis Affronter au secret de leur harmonie infinie, qui est l'obscurité divine. Mais pour être, pour, pour posséder donc ces, toutes ces vérités dans leur unité, bien justement, il faut, il faut accepter l'obscurité, puisque c'est l'obscurité qui les unit, finalement. Tant que nous ne voyons pas à Dieu, tant que Dieu est obscur, puisque c'est Dieu qui unit toutes les vérités, pratiquement, ça veut dire que pour nous, c'est la nuit qui unit toutes les obscurités. Qui, qui unit toutes les vérités, pardon. Et c'est l'obscurité de la nuit. Et je me plonge dans l'obscurité de la nuit comme étant le lien de toutes les vérités, ou l'obscurité de la foi. C'est là-dedans que je trouve tout, et mon repos. Et alors là, je dors parce que j'accepte l'obscurité. Voilà ce que ça vient de dire. Mais mon cœur veille parce que j'accepte l'obscurité unifiant toutes les vérités que je médite et dont je me nourris. Donc, si je dis que l'intelligence doit être en détresse, c'est dans la mesure où, pour en arriver à cet état où on accepte parfaitement l'obscurité, eh bien, comme au départ, on n'accepte pas. Mais il faut passer par un moment de détresse. Je pense que pour un parachutiste qui se lance dans le vide, quand il est dans l'avion, ça va bien, bon, sauf les appréhensions qu'il peut avoir, évidemment. Quand il est dans le vide, je crois que, que le parachute, ça va bien aussi, j'ai l'impression que le, le, ça doit aller mieux à ce moment-là. Mais j'imagine que le moment terrible, c'est ce celui où, où on l'âche là, se jette dans le vide. Ah, j'avoue que... Pour faire ça, c'est là où je suis le temps de dire, il faut soit beaucoup d'inconscience, très bien, alors là, euh, parfait de tempérament, soit beaucoup d'orgueil, soit beaucoup d'amour et de foi. Là, il faut y passer tous à un moment donné, il faut que tous les appuis il faut se jeter dans l'eau, à l'eau, ou dans le vide, avec, avec un parachute, avec un parachute, oui, il y a un parachute. C'est... C'est quoi ben, c'est la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai des filets. Sur ta parole, je quitterai la ville d'Our, en Mésopotamie. Pour me rendre, je ne sais plus où, d'ailleurs. enfin, sur ta parole, qu'elle va faire. Eh bien, l'intelligence doit partir et elle doit accepter que si... Je vous dis une certaine détresse, celle qui correspond, vous vous rappelez que je vous ai parlé des trois voies, bien à la voie négative. Pour ce que je cherche, c'est à essayer de décrire ce mouvement nécessaire de la fond. et pas tellement et pas seulement dans la vie mystique dans l'expérience qu'on a de Dieu mais à tous les étages bon je pense qu'à tous les niveaux il y a un certain nombre de deux choses très précieuses. Que l'intelligence qui raisonne risque toujours de massacrer. Et cependant, il faut que l'intelligence raisonne. Alors, je voudrais essayer de montrer, d'apprendre pratiquement comment l'intelligence doit raisonner pour ne pas massacrer ce qui ne doit pas être massacré. Ce que je vous dis là ne peut pas vous paraître très clair, tant que je n'ai pas éclairé justement ma lanterne. Je vais vous prendre des exemples. Déjà, au, au niveau purement euh, philosophique. Je vous faisais allusion à ça ce matin. Mais je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et je vous expliquerai pourquoi. L'expérience nous livre un certain nombre de vérités. Que le monde existe que le monde change, et qu'il y a plusieurs êtres. Vous voyez ça bien. Si je peux me contenter de dormir en face de cela, et ne pas chercher à comprendre, Bon, c'est une erreur, j'ai le devoir de chercher la vérité. Si je cherche la vérité, alors je connaîtrai infailliblement la tentation de substituer à ce monde un monde beaucoup plus facile à manier, manipuler logiquement. Par exemple, un monde où il y a un seul être. C'est très pratique, un monde où il y a intellectuellement parlant, un monde où il y a un seul être. Ça ne comporte ni contradiction, il n'y a pas d'illogisme, il ce n'est pas, pas déroutant. Seulement, il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est rien. Parce que le monde auquel nous avons affaire, c'est un monde où il y a plusieurs êtres. Si vous me demandez ce que ça veut dire intellectuellement, eh bien, on va souffrir. Parce qu'un seul être, ce n'est pas, pas souffrant. Ce pas douloureux pour l'intelligence. Mais je vous répète, c'est rien. Parce que c'est pas ça quoi nous avons à faire. Il y a plusieurs êtres. De même, un être immuable, faut pas vous imaginer que nous avons affaire à un être immuable. Nous découvrons peut-être l'existence d'un être immuable. Nous n'avons pas affaire à lui, nous avons affaire à des êtres mouvants. Ce que c'est qu'un être immuable, vous n'en savez rien et moi non plus. Parce que je ne sais pas ce que c'est Dieu. Personne ne l'a vu. Mais nous avons affaire à des êtres qui changent. Eh des ben, êtres qui changent, c'est épuisant pour l'intelligence. Et c'est déroutant. Alors, on est tenté de substituer à ces êtres qui changent, des êtres qui ne changent pas. C'est beaucoup plus reposant. Il y a toutes sortes de systèmes, je vous fais grâce. Mais alors, euh, ces systèmes-là n'ont affaire à rien. parce que les seuls êtres réels sont des êtres qui changent. Alors, il y a aussi la solution de démissionner pour l'intelligence, et de dire n'importe quoi. Ce qui est la solution des sophistes, la solution d'Héraclite, la solution des modernes, la solution des agnostiques. Oh, mais tout est on peut dire n'importe quoi. Ça n'est pas sérieux non plus. Alors, eh bien, euh, finalement, il y a une morale de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut demander à l'intelligence, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Reconnais qu'il y a plusieurs êtres, reconnais qu'ils changent, reconnais que ce n'est pas facile à comprendre, essaie de comprendre, mais respecte. Ne tue pas ce que tu essaies d'analyser. Mais oui, mais alors tout, tout, toujours, je suis ramené à une certaine obscurité fondamentale. Oui, eh bien, euh, d'accord. Toujours, sera ramené à une certaine obscurité fondamentale en même temps qu'à une certaine lumière. Comme je le disais ce matin, c'est tout de même cette obscurité qui nourrit l'intelligence. Ou plutôt, c'est cette expérience obscure dans laquelle nous sommes plongés qui nourrit l'intelligence. Mais cette expérience reste obscure. Et plus l'intelligence réfléchit dessus, plus c'est obscur. Pourquoi ben Parce que tout simplement, plus l'intelligence prend conscience que la clé de tout cela, qui est le créateur, lui échappe. Est-ce que vous voulez Bon. Alors, je voudrais déjà montrer... Ça, c'est la partie dont je vous ferai le plus grâce, n'est-ce pas Mais il faudrait déjà montrer que simplement à ce plan-là, il y a une attitude saine, une attitude droite, une attitude pure, mais qui n'est pas satisfaisante, et dont la clé morale, je dirais, consiste à accepter l'obscurité pour sauver la lumière. Voilà. Dès qu'on refuse cette obscurité, qu'apporte avec elle la réalité de l'expérience, il y a une certaine lumière qu'on refuse. Hein, vous comprenez Pour que ça s'arrange mieux, pour que ça soit plus logique, dans des petites cases comme ça, vous voyez hein ça, Alors qu'on fait sauter ici euh, une chose, là l'autre. Alors je voudrais montrer ce qu'on a dit sans voix, mais... Euh, figurez-vous que ça se retourne un peu contre les thomistes eux-mêmes, que, que certains thomistes eux-mêmes, que la philosophie thomiste, la philosophie aristotélicienne est justement, pratiquement, en fait, la seule qui ait su avoir cette délicatesse de, de prendre l'écoute de la réalité. C'était la grande idée de Socrate, vous voyez, euh, ne pas essayer de tout unifier, dire tout est feu, tout est eau, tout est ceci, tout est cela, ce qui est évidemment très tentant pour l'intelligence qui cherche l'unité, mais d'écouter ce que chaque chose est. Dans toute sa subtilité, dans toutes ses complexités, de prendre le, le, le son de, de toutes les nuances du réel voilà la patience et mais c'est pas tellement une question de patience on a justement voilà on a inventé la philosophie toviste et la philosophie aristotélicienne et socratique parce qu'elle a la patience, la modestie, le, la finesse d'essayer de, de découper le réel on a comparé ça à un poulet, n'est-ce pas? on dit, bien, il y a plusieurs manières de découper un poulet. On peut prendre une hache et puis, comme ça, hein, ça sont les systèmes. Vous voyez et puis, alors, il y a la philosophie aristotécienne qui respecte les, les articulations réelles du poulet. Alors, on a, tout, on a dit ça. Seulement, ce qu'on n'a pas dit, ce que je voudrais dire, parce que c'est ça qui me frappe, c'est que pour faire cela, il faut à chaque instant, accepter l'obscurité du réel. Alors, je voudrais déjà montrer ça au plan philosophique. Montrer qu'au plan philosophique, on découvre l'existence de Dieu. mais qu'une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu, ça explique tout et ça, et ça aggrave l'obscurité. Les deux Ça explique tout et ça aggrave l'obscurité. Ça explique tout parce que, bien, c'est lui qui a tout créé. Euh, par conséquent, il est normal que, que les êtres que nous avons sous les yeux soient imparfaits parce qu'ils ne sont pas Dieu que euh, nous découvrons, si vous voulez, dans l'être certaines exigences, stabilité, immutabilité, unité, per toutes les perfections de l'être que nous découvrons, nous disons enfin, elles doivent exister, l'être devrait être ainsi, il n'est pas ainsi. Réponse qui, qui, qui soulage l'intelligence pendant un premier temps, eh bien, au fond, l'être est ainsi, mais euh, à cet être-là, nous n'avons pas affaire, c'est Dieu. Et les êtres que nous voyons sont des êtres imparfaits qui ne sont pas vraiment des, de l'être, qui sont euh, à moitié euh, mitigés, enfin des espèces de bâtards au point de vue de l'être. Ah bon, alors dans ce cas évidemment, euh, oui, je comprends. Et alors toute notre soif d'intelligibilité, de lumière, d'absolu, nous se rebond en Dieu. Alors c'est quand même un certain soulagement. Seulement ce dit attention, vous ne le voyez pas. Alors, la souffrance ne disparaît pas, la souffrance de l'obscurité, mais enfin, on dit, alors je comprends pourquoi ça ne peut pas marcher, pourquoi je ne peux pas être satisfait. Parce que je vois des êtres, je ne vois pas l'être. Alors, évidemment. Seulement après ça, on découvre une autre obscurité, encore plus obscure que ce qu'on avait découvert jusqu'à présent. Alors, si vraiment le seul être digne de ce nom, c'est Dieu, et les autres êtres Qu'est-ce qu'ils viennent faire Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce qu'ils sont distincts de Dieu Est-ce qu'ils ne sont pas distincts de Dieu Est-ce qu'ils lui ajoutent quelque chose Ou est-ce qu'ils lui ajoutent rien S'ils lui ajoutent quelque chose, il y, y a des ennuis, et s'ils lui ajoutent rien, il y a d'autres ennuis. Alors quoi Alors, on se perd, on navigue, on, on ne sait pas où, où donner de la tête, et... La solution, une fois de plus, eh bien, c'est d'affronter cette, cette réalité qui est Dieu et nos relations avec Dieu dans une certaine attitude concrète. Je crois. Alors, c'est là où j'avoue que je, je commence à, à nager un peu. Je crois qu'il y a un lien entre la santé de l'intelligence et l'attitude religieuse. Je ne parle pas d'une attitude religieuse surnaturelle, celle qui a été dévoilée au peuple juif. Tout au moins, je ne crois pas devoir en parler pour le moment. Ici, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais je crois qu'une certaine attitude religieuse est la seule dans laquelle nous pouvons vivre tous les aspects de la vérité concernant nos relations avec Dieu dans une certaine unité obscure. À savoir que dans l'attitude religieuse, nous proclamons à la fois que Dieu est tout, et que pourtant nous nous distinguons de Dieu. Nous proclamons les deux. Voyez, si vous vous contentez de dire Dieu est tout, et que la créature n'est rien, vous n'allez pas adorer, parce que la créature n'a même pas assez d'importance pour, pour qu'on lui demande d'adorer, c'est rien. Si vous ne dites pas Dieu est tout, vous n'allez pas adorer non plus. Vous voyez Qu'est-ce que c'est qu'adorer, si ce n'est proclamer que Dieu est tout et Vous voyez, adorer, c'est proclamer que Dieu est tout, sans pourtant affirmer que la créature n'est rien. Alors, bien, c'est là où la, toute la première partie que je viens de vous dire prend toute son importance sur la philosophie. Parce que si j'arrive à, à, à me convaincre, et si je pouvais arriver à convaincre que mais même pour vivre au plan réel sans adorer il faut accepter perpétuellement des choses qui logiquement ne devraient pas exister à savoir les êtres mouvants, les êtres changeants les êtres multiples si, si, si tout ça déjà est, est inacceptable au point de vue logique au point de vue d'une logique courte qui n'accepte pas l'obscurité alors euh, la santé c'est de l'accepter quand même Eh bien je dis il faut accepter l'adoration en somme au même titre qu'on accepte la vie quotidienne. voilà. La santé, c'est tout de même d'accepter la vie quotidienne. Quoi Hein Eh bien. bien, au même titre, c'est d'accepter l'adoration. Seulement, alors là, il s'agit d'un niveau beaucoup plus grave, qui engage des choses beaucoup plus délicates et beaucoup plus dramatiques. Celui qui refuse la vie quotidienne, il devient un peu fou. Bon, ben, c est, c est... mais celui qui refuse l'adoration, il devient désespéré. Je pense que ce n'est pas logique. Alors, je voudrais enseigner à l'intelligence, voilà ce que je voudrais faire, à ne se développer, à ne discuter, à ne parler de ces choses-là que dans l'adoration. Et non pas en dehors. Et, et, et sans mettre en question l'adoration. Parce qu'on ne peut pas mettre l'adoration en question, pas plus qu'on ne peut mettre l'expérience du quotidien en question, parce que nous ne dominons pas l'expérience du quotidien. Un seul domine l'expérience du quotidien, c'est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, et nous ne le voyons pas. Nous pouvons réfléchir qu'à l'intérieur de l'expérience qui, qui nous nourrit, avec toutes les obscurités qu'elle comporte. Alors c'est pas la peine, on ne peut pas essayer de la repousser pour pour, pour pour la dominer comme Dieu la domine, et bien de même on ne peut réfléchir qu'à l'intérieur de l'adoration. Alors je, ce que j'essaie de dire, c'est quelqu'un qui a fait ça, qui réfléchit à l'intérieur de l'adoration, eh bien il fait déjà cette opération qui manifestement est la solution de tout, mais qui m'a toujours tout de même posé un problème parce que je me disais, mais enfin est-ce que c'est honnête, il tient les deux bouts de la chaîne. Il proclame à la fois que Dieu est tout, et que cependant, euh, il dit à Dieu, mon Dieu, tu es tout, et nous sommes deux. Ouais. Voilà. tout C'est voilà. est, est, est ça. Faut que vous avez... Si vous arrivez à la ça ça, tenir les deux bouts de la chaîne. Mais alors, vous voyez non pas les tenir, parce en vertu d'une espèce de euh, d'acrobatie, parce qu'on veut avoir la paix contre ceux qui nous posent des objections, mais les tenir parce qu'on veut vivre, parce que c'est ça la vie, spirituelle. de même que la vie quotidienne, c'est tout de même de dire, J'existe tout en étant pas parfait. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. De même, la vie spirituelle, c'est de dire :« Mon Dieu, tu es tout et nous sommes deux. » Parce que c'est comme ça. Et c est, c est, si je ne veux pas de ça, je, 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 au, au, au nom de la logique, eh bien, je tue la vie. C'est pas compliqué. Alors, une fois que vous auriez franchi ce cap, si j'avais réussi à vous le faire franchir vraiment, je, puis je vous dis, je n'ai pas dit le, je, je cherche énormément, et bien plus encore que vous pouvez imaginer, je ne vous ai pas dit le quart de ce que j'aurais pu avoir à vous dire dans ce domaine là, mais quand je suis arrivé ici hier, je pensais vraiment pas vous parler de tout ça, c'est je pense que tout le monde va vivre tranquillement. Rien à faire. Eh bien, si je si vraiment vous avez saisi tout, tout le paradoxe, quoi, le para, ce que je pourrais appeler le paradoxe de l'adoration. Vous diriez, mais, mais c'est pas possible. Bon, alors à la suite de quoi je vous renverrai au paradoxe de l'existence quotidienne. Et vous diriez, mais l'existence quotidienne c'est pas possible. Alors à ce moment-là, il se produirait peut-être un mouvement de bascule. Pourtant, c'est pas possible, mais comme la guérison de Molière, ça existe. <rire> bon, alors puisque ça est, eh bien, on va essayer de la vivre, et essayer de la comprendre tant bien que mal, voyez-vous, et non plus absolument pas là, en, 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 en étant aux écoutes des obscurités de la vie quotidienne elle-même. On va demander qu'est-ce que ça veut dire, mais on va accepter le paradoxe de la vie quotidienne, et on va réfléchir à l'intérieur du paradoxe de la vie quotidienne, et non pas en en sortant, vous verrez que c'est plus logique. Voilà. On va entrer dans le paradoxe de la vie quotidienne avec son obscurité, puis on va réfléchir là-dedans, pas en dehors. Eh bien, on va entrer dans le paradoxe de l'adoration et son obscurité, et on va réfléchir là-dedans, pas en dehors. Bon, eh bien, une fois que vous aurez fait ça, je dirais, « mais le ministère de la n'en n'aura plus de secret pour vous. Parce que ça n'est pas plus difficile de vivre le paradoxe de la grâce et de la liberté que de vivre le paradoxe de l'adoration. Vous, vous avez déjà tout.